1: nueva forma de transmitir la cultura a través de sus artistas. Bienvenidos a Cama Leónica,
2: una nueva dimensión. ¡Hola! Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, estamos volviendo acá a las andadas con las grabaciones del programa de Camaleónica, el programa número 5, ¿no?, si no me equivoco, eh, estamos con todo, estamos volviendo ya, este es el segundo capítulo que sacamos consecutivo después de la reestructuración, eh, entonces, solamente nos encontramos acá Lisbeth y yo.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Así es, vamos a estar extrañando a Tania el día de hoy. Le mandamos un beso y un saludo como siempre. Un
2: besazo.
3: Eso. Pero no le extraño porque la vamos a tener en su sector Texturas Musicales, los nuevos sectores que estamos presentándoles desde el anterior programa y comentarles que hoy nos hemos venido con un especial. Eh, y... Bueno, este especial está un poco tarde. Muy tarde. <risa> Una semana tarde, de hecho, pero, como le decía a Ima, es un especial justo y necesario. Ima.
2: Es que sí. A ver, el especial es del 21 de septiembre, oh. eh, pero específicamente el Día del Amor, porque... En ese día se, se recuerdan, creo que como cinco cosas ¿vale? Yo ya no sé
3: ni cuántas cosas se recuerdan del 21 Sí,
2: así que nosotros hemos hablado del amor Pero no va a ser un sector súper cursi Que vamos a hablar de historias de, de no sé Creo que felice. finales felices no va a haber No, finales felices para nada va a haber en este programa Va a ser todo de desamor Somos unos tristes, no es qué nos pasa Pero de eso va a ir en el programa hoy día
3: Así es, vamos a tener sectores para festejar nuestro especial un poquito retrasado del 21 de septiembre, el Día del Amor, pero ya saben, en Camaleónica nos vamos a poner tristes porque van a ser puros corazones rotos. En este programa también les ahora sí les vamos a estar comentando que vamos a estar con nuestro invitado especial en la Juntucha Camaleónica, que va a ser el fotógrafo Satori Gigi.
1: Camaleónica.
4: ¡Ahora! ¡Todo el
2: mundo! Pero entonces, Lisbeth, dinos, ¿qué antojito nos tienes ahora?
3: Bueno, chicos, en el antojito de este programa, en el primero que tenemos, yo les voy a contar sobre la presentación de la obra de Vu, El Corazón también recuerda, que va a ser presentada por el elenco de teatro Cori Warnes. Esto se va a hacer en el Ministerio de Culturas y Turismo, en la Casa del Artista, que está ubicado en la calle Potosí, esquina Ayacucho, el 9 de octubre a las 4 de la tarde. El elenco de teatro Cori Guarnis es un grupo independiente de teatro de mujeres, entonces yo les sugiero que vayan a la obra bastante eh, no
2: interesante, ¿no? Sí,
3: yo hasta ahora no pude asistir a ninguna obra, pero desde que la sigo en Facebook, como buena millennial todo en internet, amén. <ríe> desde que la sigo en Facebook, pues me, me ha estado llamando mucho la atención, eh, la atención, lo que están haciendo, suelo enterarme de los eventos que realizan, así que espero estar ahí. Ay, por favor <risa> Así que en caso de que yo esté pasando por allá Nos vemos allá chicos Pero yo les sugiero que vayan Porque por lo que hemos visto Las Coriguanas siempre están con falla La máquina del tiempo
2: Ya es el segundo día Tanta lluvia, tanto lodo Ni siquiera hay suficientes baños Bueno Igual no hay tanta comida ¿Soy yo? Todo el mundo está drogado en este sitio <risa> ¿Quién soy yo para criticar? Yo también lo estoy ¿Quién es este tipo que está tocando? Parece loco Todo en este sitio está loco En mi vida había visto un nacimiento Y acá ya vi dos Ah, y ese tipo al que lo aplastó el tractor Espero que nunca se acabe todo esto El que está tocando se llama Santana Qué nombre más raro Todo se está saliendo de control No se suponía que fuera tan grande Incluso los militares vinieron para dejar comida Y ni eso nos alcanzó Demonios, tengo hambre ¿Qué diablos me importa que no esté John Lennon? Esto es demasiado bueno. ¿Por qué no vino Lennon? ¿Quién diría que esto sería Woodstock? Máquina del Tiempo Ahora sí muchachones nos vamos con el evento este sería el evento de la noche, el antojito de la noche pues el nombre es Aymuray ...se presentan en el Festi-Jazz Internacional 2019... ...el lugar va a ser en el Cine Teatro Municipal 6 de Agosto... ...esto se va a dar el jueves 3 de Octubre... ...a las 19.30 horas... ...ya... Eh, es, ...va a ser una presentación... ...en la cual... ...van a estar presentando sus dos discos... ...dos de Aymurai ...y van a tener unas nuevas canciones... Aymurai con sus integrantes... Marisol Díaz en la voz... ...Roberto Morales, saxos y flauta... Freddy Mendizaba en el piano, Andy Brunet en el bajo. Así, y los esperan para compartir un buen momento de música. Y además, chicos, es el Festi-Jazz. Va a ser, va a ser un... muchas tocadas impresionantes hacer el jazz en su máximo esplendor en el país. Así que no se lo pierdan, muchachos.
3: Hay que ir. <risas>
1: Camaleónica
2: Entonces empezaremos Con los sectores también Hoy como es el especial Del amor les voy a hablar de una Historia de uno de mis grupos favoritos Que es Green Day Superlice. Amanda, no pude ser tu hombre, no juego contigo, al menos que pienses que soy yo, porque estás destrozando mi corazón como un ariete. Creo que esas palabras dicen mucho, y para, para que, aquellos que no conozcan al grupo Green Day, voy a darles una pequeña contextualización. Green Day es un grupo de punk rock, ya, que una de sus canciones más conocidas tal vez es American Idiot, no sé si la ubican Es una crítica fuerte a la sociedad americana En la cual hablan de Cómo es el americano no En, en ese lugar Pero no va tanto Nosotros a eso ya Es, es un grupo de punk rock como les dije Empezaremos con esto. Es de, es de, la historia empieza con la canción She, que es de su álbum Doki. En esta canción hablan sobre una chica, ¿ya? Okay. Una chica que pues con todos sus conflictos, como es un... La canción habla sobre una chica que está con conflictos sobre la sociedad. Es como que no se halla dentro de este sistema. Pero en toda la canción no menciona su nombre, solamente dice She. Es decir, que la le dice ella. O sea, eh, no, no nos dice más datos. Eh, Billy Joe Armstrong, que es el que... De, en, ...en torno al cual gira toda esta historia... ...no da más eh, más, ¿cómo se dice? más pistas en ese entonces. Era de She, no sabemos quién es She. El 2011, con un Twitter, ha aclarado las cosas... ...después de mucho tiempo, y decía esto el Twitter... She es sobre una chica llamada Amanda Tal como Sasafrat's Roots Tighek la cual está titulada por su bajista Mike Y como What's Her Name y Bueno, nos dice eso y por fin She tenía un nombre Pero la cosa es que Billy Joe Armstrong en las canciones Que componía, en muchas de esas Daba como atisbos de De la presencia de esa muchacha De la que entonces decíamos She Amanda. Sobre
3: eh, como comentario, yo no soy una conocedora de la música rock y punk, así que cuando Ima y Tania sacan sus sectores, yo estoy igual que ustedes, o sea, estoy aprendiendo, estoy conociendo, estoy tal cual ustedes. Pero en base a mi posición, hay algo que. Mmm, no sé si es. Recurrente en la música Pero de que está ahí, está ahí Las historias O uh -huh. sea, la pasa pasa con Keeping Up With The Kardashians <risa> Y pasa con Green Day Y pasa con el álbum de Rosalía ¿Cuál es el chiste de todo esto? Las historias Pero bueno, como es el especial del 21 de septiembre Ahí está su primer corazón roto, amén <risa>
2: eh, Lo bueno Es que Billy Joe Armstrong Está casado, felizmente casado Y tiene unos hermosos hijos
3: Queremos poner súper sentimentales o cursis por acá, así que ya vamos a cerrar tu sector. Y muchas gracias, Ima, por estarnos contando este tipo de cosas. Como les decía, o sea, yo estoy igual que ustedes, conociendo y aprendiendo más. Muchísimas gracias. Sobre bueno, chicos, volvemos ya después de nuestro corte a Camaleónica. Ahora vamos a uno de nuestros sectores favoritos. Es...
2: es el principal del programa, ¿no?
3: Podría decirse que sí. Ahora vamos a presentarles la juntucha camaleónica. ¿Con quién estuvimos en esta ocasión? Ima.
2: Con Satori Gigi. esas las hemos estado adelantando en la introducción, pero es Satori Gigi. Eh, su nombre, el verdadero, porque ese es su alter ego, ¿cómo se hace llamar? Eh, su nombre real es Wilfredo Limachi Mamani. Eh, es fotógrafo, él vive eh, por las laderas, ¿verdad?
3: Uh -huh. Y ahí es de donde sale toda su propuesta fotográfica, por decirlo así. Lo que, lo que hace que Satori Gigi sea Satori Gigi, por decirlo de algún modo, uh -huh. es que expone todo. toda esta la paz. Toda esta Bolivia de la periferia, por decirlo así.
2: Desde otra perspectiva. Exacto. Los que conocen y los que saben, los que viven acá en La Paz, ¿han ido alguna vez a algún mirador? ¿Saben que La Paz se ve muy distinta desde ahí?
3: Eh, para comentarles un poco sobre cómo nos fue la entrevista, creo que la propuesta de Satori de... Ser natural y mostrar que la paz no es solo el centro, o uh -huh. lo que muestran los medios, se refleja en, en él mismo. Tuvimos entrevistarlo en una cafetería y...
2: <ríe> sí, lo hemos entrevistado en una cafetería y después para estar más acordes a la entrevista porque y está... más cómodos. Más cómodos, hemos salido y nos hemos ido a la Plaza Barba. Así que va a ser medio un poquito diferente, o sea, va a ser como en dos partes, en que no se va a notar. <risa> Pero, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros hablamos de Satori mejor que Satori G nos habla sobre él, ¿no?
3: Exacto. Así que, después de esta pequeña introducción, vámonos a nuestra puntucha camaleónica con Satori G. Presenta
1: ¡Juntucha camaleónica!
4: Emprendí un largo viaje hacia las tierras ancestrales del sur profundo. Buenos días, bella dama, la saludé. ¿Sabe usted dónde puedo hallar la hacienda Valentina? ¿Ustedes saben algo? Disculpe, mi señora, no es mi intención molestarla. Busco a una mujer trabajadora. Me dijeron que ella habita entre las flores de estos campos y se encuentra en la cosecha. ¿Acaso nadie sabe nada? Llévenme los vientos, dije. ¿Qué significa esta inoportuna soledad?
1: Bueno chicos, nuevamente estamos en la juntucha de Camaleónica Y en esta oportunidad vamos a hablar con una gran persona Él es Wilfredo Limachi, más conocido como el Satori Gige. Satori, bienvenido a Camaleónica Y muchas gracias por venir, por aceptarnos la invitación Aquí con todos los chicos
4: Hola, gracias a ustedes por la invitación Por la oportunidad y por también el té de manzanilla bien rico que vamos a compartir junto a unos jugos
1: Escribe Wilfredo primero y cómo nace Satori Gigi.
4: Muy bien, bueno, Wilfredo es eh, mi nombre real, ¿no? Las personas más cercanas a mí en la familia, al menos, me dicen Wilfredo uh -huh. o Will. Y bueno, he nacido en la ciudad de La Paz, en las laderas, en Pasanqueri. Y bueno, toda mi vida me he mantenido ahí Y pues me encanta estar ahí Y me encanta sobre todo por una cuestión biológica Yo supongo que será, porque hasta ahora no se quita Me encanta eh, estar ahí habitando en, en las afueras En los alrededores del barrio Que son los bosques, los pequeños bosques Los barrancos, las grietas Y sentarme ahí y observar cómo pasa la vida Y cómo suceden las cosas, ¿no? Bueno, te cuento que el 2013-2014... Surgió un interés en mi persona Que yo no puedo explicar hasta el momento En el que cada domingo Después de recoger el cuarto y lavar la ropa Siempre hacemos eso, no veo los domingos Me iba hacia esos barrancos, hacia esos lugares A observar todo lo que sucedía Como te estoy mencionando Y de esa forma en, De tanto visitar esos lugares Me ha llegado la necesidad Podría decirse de mostrar De compartir esos lugares con alguien no Entonces compartirlo primero con las personas Que estaban cerca mío, es mi familia y algunos amigos del bar y, y bueno da la casualidad que había una cámara fotográfica que era de un hermano que tengo eh, que había comprado para su trabajo y entonces pero ya lo había dejado de utilizar entonces yo me hurtaba prácticamente esa cámara la sacaba a escondidas y tomaba algunas fotos ¿no? de lo que se me apetecía de una piedra, de una paja, de una rama de un, de un pajarillo, una foto mal enfocada una foto mal encuadrada y todo eso entonces la trasladaba hasta mi casa nuevamente y me ponía a observar
1: Satori, hay una parte por ejemplo donde tú cuentas historias con fotografías Siempre lo has hecho, has contado una historia con las fotografías Y son eh, historias de barrio, de tu barrio son personas, lo que vemos a diario en nuestras zonas es más, la, es más cotidianidad Le has puesto más colores, si se puede decir Y captas la sonrisa de nuestra gente
4: Sí, siempre he tenido una crítica hacia los medios de comunicación Los medios de comunicación van al barrio cuando Lamentablemente hay un accidente O, o se derrumba, o se desliza O alguien ha sido atropellado, o alguien ha sido asesinado no sí.
1: Entonces
4: eso hablábamos siempre con algunos dirigentes de los barrios en eso eh, yo he tenido la enorme, la gran posibilidad de poder estudiar comunicación social y hacer una mención en comunicación para el desarrollo entonces comprendí que la cámara básicamente es un arma no? el micrófono es básicamente un arma, la palabra como tal es un arma y la imagen es todavía un, un arma más potente y más poderosa entonces si podemos juntar todo esto es que realmente como un ejército estaríamos con todo lo necesario para poder ingresar a un espacio, ¿no?, y poder hacer eh, sentar presencia y hacernos sentir como popularmente se dice. En ese entendido, pues bueno también vi que se podía rescatar las historias, muchas veces tenía la suerte de acercarme a las personas y empezar a preguntarles ¿no? sobre sus nombres si tenían hijos, si habían tenido un sueño que habían abandonado en el pasado o si tenían algunas expectativas sobre la sociedad que esperaban de su barrio, de sus vidas eh, si tenían animales y, y muchas otras cosas ¿no? que siempre está presente esas conversaciones siempre están presentes allá en los barrios entonces me... Cuando me pongo a, a conversar con esas personas, en base a todo eso lo, de lo que me cuentan, eh, hago una historia, ¿no? Cuando no hay la posibilidad, bueno, toca sacar de los recuerdos, de las cosas que he visto, de las cosas que he vivido, y a veces juntar a ambos y transportarlas ahí. Nace el sol y el reflejo me señala vientos que cambiarán. Y la luna.
1: Satori, ¿hay alguna historia que te ha marcado dentro de todo este trayecto que has llevado haciendo fotografía, contando historias con la fotografía, algo que te haya marcado?
4: Ya, puede ser algo bien egoísta, tal vez, pero el año 2015 he viajado al norte de Potosí y a San Pedro de Buenavista, específicamente. Y nos hemos internado cuatro horas en camioneta a través del río que estaba seco hacia una comunidad donde el viaje como tal me ha marcado mucho. Y en ese momento eh, vimos que había una feria en esa comunidad donde estaban intercambiando tejidos, frutos, artesanías y todo eso. Y ahí es donde he visto a un niño que estaba agarrando las trenzas de su mamá. Estaba cargado en el agua y estaba agarrando las trenzas de su mamá. Bueno, al ver esa foto, yo creo que ya ya no he visto el paisaje de regreso, ¿no? Solo he pensado en la foto, en la foto, en la foto, todo eso y me acuerdo que en las dos cuadras más arriba de mi casa, eh, y creo que es el primer recuerdo de mi vida. Yo soltaba un, un patito, a ver si era de peluche o algo, y se caía y, pero mi mamá seguía avanzando, seguía avanzando y yo supongo que en ese momento no sabía hablar, no sabía decir nada. Porque luego veía que se lo alzaban unos niños y se iban a hacer. ¿Con tu patita? Sí. Después como ya no tenía con qué jugar, digamos, no tenía. El... Seguramente mi mamá me dijo algo que lo hiciste perder o algo. Y ya me puse a morder sus trenzas y agarrar. Entonces digo, ¿qué? O sea, me hace recuerdo a ese momento. ¿no? Y eso es lo que más me ha marcado. Más me ha marcado. Trataba de recordar, ¿no? Cómo era cuando mi mamá me cargaba en un guayo.
1: Cambaleónica.
4: Un poquito más tengo que esperar, ¿no? ¿So? Hay que tener muy en cuenta que hay que perseguir un solo objetivo, ¿no? Centrarse en un solo objetivo y... Evitar, ¿no? Evitar contaminarse con ciertas cosas que, que de la nada nos llegan a veces, como el querer dinero, el querer reconocimientos, el querer apoyo incluso, ¿no? Muchos no, no hacemos nada y ponemos como excusa que no tenemos apoyo institucional del gobierno, yo qué sé, ¿no? Y eso no debería ser una excusa.
1: Muchas gracias, en serio, Satoria, en nombre de, de todos los chicos, del de, de equipo como tal, tenerte con nosotros, charlar así, un poquito más sueltos, pues es otra cosa.
4: Gracias a ustedes y a toda su audiencia, a todo el equipo que compone, y felicidades por el esfuerzo, que lleguen más adelante.
1: Me bueno, saludos al triste gato, por favor, <ríe> soy fan del triste gato. <ríe> claro que sí, te
4: lo voy, te lo voy a hacer llegar los saludos,
1: así, gatito. <ríe>
4: ¿Sabes palomita? Yo quisiera atraparte y después comerte Porque vos estás muy rica, no me gustan los ratones Tampoco esas croquetas que comen las gatas coquetas Tampoco esas croquetas que comen los gatos coquetos En todos lados te busco a ti y no te encuentro
1: Camaleónica, una nueva dimensión
2: Ahora sí, empezaremos con otro sector, el sector de Lisbeth, quien nos va a hablar de una película, si no me equivoco, ¿verdad, Lisbeth? <risa> la Tutuma. Tomaremos cultura, pues.
3: Ok, chicos, así es. Bienvenidos a su sector de La Tutuma. Eh, hoy voy a empezar a comentarles sobre una película A ver, empecemos por esto Como teníamos planeado hacer el especial del 21 de septiembre eh, Voy a aprovechar para mandarle un saludo nuevamente a Tania Ella era creo la más emocionada con que hagamos esto de los especiales Y no pudo estar hoy, Beishu ¿Llamamos? Bueno, como les decía Entonces yo dije, a ver no quería comentarles sobre una película que fuera, como habíamos comentado al inicio del programa, algo súper romántico y feliz. Quería algo un poquito diferente y yo dije, a ver, ¿cuáles son, ¿cuál es el mayor exponente del cine romántico que yo conozco? Y como les había comentado en el anterior programa, es el cine indio. O sea, uh -huh. yo soy fan del cine indio y quería comentarles sobre una de las películas que más me gustan, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de Edil esta película que salió el año 2016. Cuando la vi por primera vez, eh, creo que te lo comenté, yo sí, lloré sí, me la, me la muchísimo, dicho. o sea, creo que estaba emocionada días por esa película. El soundtrack es de mis favoritos y fue como, no sé, verlo desde otros puntos de vista porque para este sector la volví a ver, obviamente. Y tengo que admitir que lloré menos.
2: Claro, la primera vez que lo ves, pues todo es ¿no? ¿No?
3: <risa> bueno, sí también, pero, a ver, creo que me dio más tiempo a pensar en cómo Edil Hemushkil plantea el amor, ¿ok? En este sector, por si acaso, no les voy a estar dando ningún spoiler, unas características de los personajes y la historia que son necesarios, Así que bueno, hecha esta pequeña gran introducción. El, como les decía, vamos a estar hablando de Edil Jemushkil, que es una película del año 2016, dura dos horas y 37 minutos exactamente. Uf, y vale la pena. <risa> y fue dirigida por el director Karan Johar. O sea, probablemente todos tenemos una pequeña referencia de Karan Johar. Si alguien ubica la canción de Bole Chudian, búsquenla en YouTube. Y la van a ubicar. <risa> Esa canción es de una película que dirigió Karan Johar también. Entonces, ¿de qué trata Edil Jemushkil? Eh, es desamor total. Nos habla principalmente de Ayan y Alice, que son dos personas que se reúnen una noche en la que no deberían haberse reunido porque ambos tienen pareja, o sea... Todo con el amor está mal ahí. <risa> ambos van a una fiesta, ambos tienen pareja, no se conocen, pero se ven y empiezan a, a besarse hasta que todo se pone incómodo y <risa> se pone incómodo y, y alice es quien decide parar todo eso. Esa pequeña introducción nos va mostrando quiénes son Ayan y Alice. Eh, a ver. Karan Johar nos muestra la la, una idea del amor que yo hasta ese entonces no conocía. El amor no correspondido, eh, y esto se lo dice dentro de la película, resulta ser más fuerte que incluso el amor de pareja. Mm -hmm. ¿Por qué? Sí. Porque este amor no se comparte, le pertenece a uno mismo. No necesitas a la otra persona para sentir ese amor. Algo que hay que resaltar de esta película es que durante toda la trama se intenta definir qué es amor y como nadie puede definirla totalmente eh, pues hacen aproximaciones de todo tipo el viaje de un corazón roto es más importante que el destino. O sea, buscar a esa persona amada, el hecho de buscarla y hacer ese viaje es mucho más importante que llegar a ella.
2: Ok, una historia de amor diferente a las que estamos acostumbrados. Al menos al, no, menos al cliché Al menos al cliché, claro, porque hay Otras películas que son así, como Te dije muchas veces, a mí me gusta La La Land y termina más o menos Así
1: <risa> <Bien>.
2: <risa> Entonces solamente les recomendaría Si quieren ver esta película Así puedes repetir el nombre
3: el nombre y la portada de la película Así como en los otros sectores Los vamos a estar subiendo a Facebook Así que ustedes pueden revisarlo Y ya, o sea, no quiero incentivar La piratería ni el uso Ilegal de ni ver películas Ilegalmente, pero eso ya se los dejo A su a su buen criterio Y creatividad en internet
2: Además, ¿cómo vamos a conseguir una película Original desde India? Güey? Así que A ver bueno, ese sido el sector muy, muy complicado y muy interesante la película, pero listo tenemos que pasar un corte.
3: Eso, chicos, antes de irnos al corte, lo que sí quiero recomendarles es que se tomen el tiempo de escuchar el soundtrack. Es poesía sencilla, diría yo, pero es hermosa. Hasta ahora es uno de mis soundtracks favoritos de películas, así que les recomiendo que le escuchen porque uf, algo les va a llegar directamente a ustedes. Todo les va a encantar, pero algo les va a llegar directamente a ustedes. Así que, cerremos el sector y como dice Ima, vámonos a un corte.
2: Vámonos a un corte. Ustedes lo van a sentir un poquito, nosotros casi nada, porque vamos a seguir grabando el programa.
3: La magia del audio. <risa> <risa> ok, vámonos.
2: A partir de este momento pueden establecer cadena nacional en la cuenta de 5, 4, 3, 2... Bolivianas y bolivianos
1: Camaleónica Una nueva dimensión
2: Vamos al sector de Tania. Por Otra vez lo vamos a escuchar Porque ya lo hemos tenido en la juntucha pero ahora veamos de qué nos va a hablar Tania, ¿no?
3: Así es, Tania ama su, su sector al igual que nosotros. Así que no les decimos más, vámonos con texturas musicales para que Tania nos siga introduciendo a este especial del 21 de septiembre. ¡Vamos! Texturas musicales
1: y Bienvenidos una vez más a Texturas Musicales Soy Tania Patricia y como lo dijeron los Imanol y, y Lisbeth Hoy es el especial del Día del Amor Y para hablar de esta fecha vamos a conocer la trayectoria de un artista tarijeño, David
2: Charlotte. Sé que tú piensas en mí
1: Y que escondes lo que sientes Porque es tu mirada David Chalup empezó su carrera como cantante a los 12 años de edad cuando la música lo cautivó completamente. Desde entonces fue un largo camino que le ayudó a ver el lado hermoso de la vida, haciendo que actualmente pueda hacer lo que más ama en él. Contarles que fue de los primeros tarijeños en ganar un concurso a nivel nacional. Canta Bolivia de Red 1 en el año 2013. En lo personal y en su música, se ha animado a experimentar con sonidos ancestrales, pese a que en sus inicios prevía andar por el camino del rock pop. Aprovechando su estadía en Bolivia, David dio unos talleres de integración musical en el Salón El Molino en la ciudad de Tarija para las enseñanzas didácticas y repasando un contenido esencial para adentrarse en la música para los novatos, si podemos decirlo así.
2: Y mi mente.
1: Espero que les haya gustado este, este episodio de texturas musicales y recuerden que en el siguiente episodio estaremos conociendo a más artistas nacionales, compartiendo su música y siempre disfrutando de lo nacional. Para ser el que te
2: quiere,
1: oh, oh. Y recuerden, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Hasta la próxima. Chao.
4: Quiero ver amanecer, soñarte otra vez No quiero dejar pasar este momento para después
1: Camaleónica, una nueva dimensión
2: Y ahí estábamos con Tania, la extrañamos muchísimo, eh, esperemos que para el siguiente programa ya estemos juntos.
3: Ya va a estar, yo sé que sí.
2: Tal vez yo falto, o Liz tal vez falte. ¿Esperamos ya, que... <ríe> no, ya, pero sí, gracias Tania, te queremos mucho, we love you desde acá.
3: Así es chicos, ya estamos cerrando el programa del día de hoy, esperamos que les haya gustado muchísimo, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, donde siempre estamos actualizándoles cosas nuevas eh, para comentarles qué andamos haciendo detrás del micrófono para ustedes, y pueden escucharnos en Spotify e iVoox. E
2: Exactamente, eh, si quieren hablar con nosotros, si quieren recomendarnos algo, si quieren pedir algo, tal oh, vez super. escríbanos, no nos hacemos ningún problema, nosotros los complacemos a ustedes en lo que quieran.
3: <risa> Así es chicos, bueno, vámonos despidiendo de este programa, eh, queremos darles las gracias a ustedes por escucharnos como siempre, esperamos que les haya gustado especial de este especial del 21 de septiembre. ¿Atrasado? atrasado pero como les dije algo que no podíamos dejar de hacer <risa>
2: uh
3: -huh. así es vámonos chicos gracias por acompañarnos en este episodio de camaleónica
2: nos vemos dentro de 15 días muchas gracias por escucharnos
3: chao chao chau!